0: E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você está lavando louça aí nesse frio, congelando sua mão, se você está limpando a casa, é. se você está no meio do home office e está dando um tempo ouvindo o Imagina Se Pega No Olho, a gente super entende, porque o home office sucks. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Imagina Se Pega No Olho e vamos começar recapitulando o que aconteceu no mais tenso, no mais novo reality show do Brasil, né? porque acabou o BBB e entrou o quê? A CPI do coronavírus, nosso novo reality show. E depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência, o empresário Fábio Weingarten, era aguardado com enorme expectativa pelos senadores que compõem a CPI da pandemia. Na quarta-feira, no último dia 12, o empresário prestou depoimento à CPI e ele sabia que a oposição, que é a absoluta maioria na comissão de inquérito, tentaria usar suas declarações para desgastar o presidente da república, Avá! Enfim, foi por isso que foi instaurada a CPI, mas voltando. Se na véspera o ex-secretário de comunicação era considerado um potencial homem-bomba, durante a sessão ele se apresentou como um soldado leal ao antigo chefe. Weingarten fez o que pôde para poupar Bolsonaro e, para o Supergeral, não hesitou em defender e até elogiar o general, pesadelo, seu desafeto. O erro capital de Weingarten, no entanto, ocorreu quando foi abordada a entrevista à revista Veja, na qual ele declarou que houve incompetência e responsabilizou o Ministério da Saúde pelo atraso da imunização da população. Perguntando sobre as declarações dadas à revista, Weingarten alterou a resposta. Mais conhecido como mentiu. Disse que a incompetência era da burocracia da máquina pública, que não, 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 anda, nada sozinha, nada nenhum, não é. anda sozinha. Pois é. Pois é. E aí caiu na armadilha que ele mesmo ajudara a montar. A manchete serve para vender a tiragem, a manchete serve para trazer audiência, a manchete serve para chamar a atenção, conforme a gente conhece, ou seja, a culpa da imprensa. né? Insinuando que a revista havia inventado a declaração estampada na capa. Então publicou em seu site o trecho, a Veja. A Veja. É. É. A Veja, desculpa. Publicou em seu site o trecho da entrevista em que ele fala com ênfase da tal incompetência do Ministério da Saúde. O áudio, isso foi um áudio, tá, gente? Real. O áudio foi levado à sessão pela senadora Leila Barros e foi demolidor para o depoente. Vários senadores pediram sua prisão por mentir ao plenário. Acabou salvo por uma intervenção do presidente do colegiado, senador Omar Aziz do PSD da Amazônia, que exortou os colegas a não promover o julgamento sumário.
1: Fico feliz de ter colocado no roteiro a palavra exortou. exortou. Só quero deixar
0: claro Ebozejamos. isso aí. É. ainda mencionou uma reunião com o CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, realizada em 17 de novembro de 2020. No encontro, segundo Weisgarten, Murilo disse, eu quero que o Brasil seja vitrine da América Latina na, na vacinação da Pfizer. É, pois é, not gonna happen. O senador Renan Calheiros, que está sendo inclusive <risos> incrível nessa CPI, pois é. não que apoiemos tudo que ele fez, enfim, é um imundo tá também, longe de ser um santo, pois é. Santo, é. Pois é. Acento, mas ele está ótimo nessa CPI, ele está simplesmente vingando o povo praticamente. O senador Renan Calheiros relatou na comissão e perguntou na sequência ao depoente. O presidente participou da reunião? Desta não, respondeu o ex-chefe da SECOM. E no dia 17 de novembro, em que não participou da reunião com a farmacêutica norte-americana, produtora de uma vacina contra a Covid-19, Jair Bolsonaro compareceu a uma cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do selo comemorativo Embratur, 54 anos. Ou seja, caguei a vacina. Foda-se a vacina aí. Vai você, vai qualquer um. Manda o um, um caixa d'água, o um carluxo aí para ver. Entre outros, estiveram presentes no evento presidente da Embratur, Gilson Machado, e um o cantor, Amado Batista.
1: Que é muito mais importante para ele, no caso, do que o povo que ele precisa exatamente. vacinar, não é mesmo? Pfizer, exatamente. Pois é. Bom, aí a gente teve o representante da Pfizer. Nas mais de cinco horas de depoimento à CPI da Covid na última quinta-feira, dia 13, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, o Carlos Murilo, tinha sido citado pelo Weiharder, relatou aos senadores as seis vezes em que a farmacêutica tentou sem sucesso vencer, vender a vacina contra a Covid-19 para o governo brasileiro. O cronograma inicial da Pfizer previa entrega, caso não houvesse atrasos, de um milhão e meio de doses ainda em 2020 e outras dois milhões e meio de doses até março deste ano, o que obviamente não aconteceu já que as negociações não avançaram. De acordo com o executivo, ainda no ano passado foram cinco propostas, todas não acatadas de venda de 30 ou 70 milhões de doses ao Brasil. Em fevereiro desse ano, houve mais uma tentativa, dessa vez de 100 milhões de doses. O acordo entre o governo brasileiro e a Pfizer só foi fechado agora, no dia 19 de março, com a previsão inicial de entrega de 100 milhões de doses. Na última terça, dia 11, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de mais 100 milhões de doses. Carlos Murilo também... Contou que teve reuniões com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, e com o ex-secretário de Comunicação, o Fabio Weingarten, conforme ele mesmo disse. O gerente da Pfizer confirmou que enviou uma carta endereçada ao presidente da República e ao vice, Hamilton Mourão, além de ministro, outros ministros, enfim, ainda em setembro de 2020. E que só teve uma resposta dois meses depois, quando ele recebeu um e-mail do, do White Garden. Não estava acontecendo nada, no mundo, não, não tinha urgência não. nenhuma.
0: Nossa, essa, essa, essa carta sei lá onde foi parar, né? deve estar lá no banheiro do, do palácio.
1: Mas o Carlos Murilo também confirmou a participação do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e do assessor especial da presidência Felipe Martins, em reunião com a empresa durante as tratativas sobre a venda da vacina. Isso fez as pessoas se perguntarem, caralhos, Por quê? Por o quê? que este homem está fazendo lá, já que ele é vereador Eu do Rio a Janeiro? Não tem nada dia a ver dia. com Bom, isso. Que diabos ele tem a ver com isso? Aí no Twitter dele, o filho de Bolsonaro, também conhecido como cabeça de caixa d'água, ou como filtro de barro, cabeça de filtro de barro, ignorou o fato de participar de uma reunião do governo ao qual não pertence e apelou para o lado sentimental. Ao postar, a todo custo, tentam impedir um filho de ficar próximo do seu pai. Ah. Por que eles se sentem tão incomodados? Jamais me impedirão de ficar ao lado do meu velho. Escreveu Carlos em tom poético.
0: Exato, Carlos. A gente não impede não. Pode, inclusive, ficar do lado do teu velho na cadeia. É isso aí. Semana que vem é a vez de quem? Do pesadelo. O ministro Ricardo Lewandowski, do, primeiro, do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF, concedeu o Corpus nesta sexta-feira, dia 14, ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, mais conhecido como Pesadelo, Pazuzu, para que ele tenha o direito de ficar em silêncio na CPI do Covid, sempre que entender que as perguntas podem levar ao risco de produzir provas contra si mesmo. Ou seja, você tem a, o aval do STF, é, ficar quieto, caso você ache que qualquer coisa que você falar possa ser usada contra você. Logo, se você não falar, a gente já sabe que essa coisa será usada contra você.
1: Logo, a gente já sabe que você tem culpa no católico. <risos> então,
0: assim, não adiantou de nada esse Aguas Corpus aí, amigo. Então, porque subentende-se que se você cala a boca, quer dizer que você tem culpa. Certo? A pedido nessa, o, o pedido do STF foi feito nessa o pedido do STF foi feito nessa quinta-feira, dia 13, pela Advocacia Geral do União -Avo. O órgão solicitou também que o ex-ministro da Saúde ficasse imune a algumas medidas, entre as quais a
1: prisão. É bom lembrar, na verdade, que a AGU, aí, essa Advocacia Geral da União, está virando, basicamente, o escritório de advocacia particular do Bolsonaro. É. né? Mas, enfim.
0: Pela decisão, Pazuelo pode não responder as perguntas que possam incriminá-lo, mas terá que falar a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula.
1: Ou seja...
0: A Globo News, o relator Renan Calheiros, MDB de Lagoas, afirmou que a decisão prejudica a CPI, mas que a CPI não pretende recolher provas contra a Pazuello. Ele não é investigado e sim testemunha. Queremos que fale sobre erros de terceiros no enfrentamento à pandemia. Com relação aos erros de Pazuello, ao longo dos trabalhos, outras pessoas certamente falarão, afirmou Renan. Se essa galera for tão sneaky né, e tão peixe ensabuado quanto eles costumam ser... Eles vão saber fazer as perguntas certas para o eu. Pois é. Se eles quiserem realmente pegar o cara de calças curtas, como a gente espera que ele seja pego, calças curtas e cagadas, porque ele está cagando nas calças. A gente espera que, que a comissão de inquérito faça perguntas, assim, não diretas, portanto, que ele se veja embrenhado aí na própria, na própria corda que ele, que ele deu para si. A,
1: a, você, se não. É, acompanha o que está rolando. É, a uhum. gente sugere que você entre no Twitter e busque camarote da CPI. <risos> Ou então você busca, talvez, o, o perfil do Anarcofino, que ele tem feito lives na Twitch. Muito bom. É, ao vivo para acompanhar, acompanhar o que está rolando na CPI. Vai fazendo comentários. Tá? E caso então, vocês
0: não saibam, a CPI está sendo pautada pelo Twitter, hein? Várias perguntas que eles, que a galera soltou no Twitter falando que eles deviam fazer, eles fizeram durante a CPI.
1: É, e tem uma coisa que eu acho que é interessante aí também é lembrar que essa CPI não é uma CPI do Renan. É uma CPI da Covid, é uma CPI para entender que Bolsonaro é, pra recolher
0: provas de que Bolsonaro não não é, teve
1: a atuação devida é, ao, longo do, ao longo do, do, da, da, da para combater a pandemia, né?
0: Exatamente. A gente precisa o quê? A gente precisa de provas para mostrar que o Bolsonaro não tomou as medidas efetivas para combater a pandemia e assim condená-lo no Tribunal de Haia. É isso que a galera vai tá é, querendo. não, usar. é,
1: mas o Tribunal de Haia é, é um não, outro, é. É mais difícil, assim, bem não, mais mas difícil. Não, mas a gente
0: quer provar para mais bem, que o cara não fez nada.
1: Não, eu sei. Né? Mas pra, pra chegar no tribunal de área, xa, ainda tem um caminho longo, assim. Minimamente eu quero que chegue no impeachment. O impeachment já seria ótimo, já seria um bom ponto. Eu duvido já. que
0: seria no impeachment. Esse negócio vai, vai, ficar, vai ficar sendo empurrado com a barriga até o ano, ano que vem. vem. É. Exatamente. Vai ser empurrado com a barriga até o ano que vem. Porém, o ano que vem eu quero que todo que fique registrado que esse cara foi responsável por, pelas... Pelas 400
1: mil mortes. Então, vamos lá. para completar aqui essa conversa toda, para amarrar esse nosso giro de notícias, assim, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais dele, claro, que é, o que, ele, que é só o que ele sabe fazer, o presidente Bolsonaro disse que a CPI do Renan, por isso que eu tô falando que não é, né? não é a CPI do Renan, mas enfim, é um palanque. É o tempo todo o pessoal enchendo e perguntando cadê a vacina? olha só Por que será? Não é mesmo? Enfim. Esse talvez, portanto, esse seja mais um dos muitos motivos, assim, não sei bem, que talvez tenham sido responsáveis pelos resultados tão impactantes que tiveram uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, com os índices de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presencial de 2022. Lula aparece com 55% contra 32% de Bolsonaro. Se a eleição tiver dois turnos. No primeiro turno a diferença é de, 21 por, de 41% perdão, do Lula contra 23%. O levantamento do Datafolha foi realizado entre 11 e 12 de maio em 146 cidades e entrevistou mais de 2 mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Agora olha que interessante. A pesquisa do Datafolha tem um ponto bastante importante, ela foi realizada presencialmente. Ou seja, ela é muito mais precisa do que seria uma entrevista por telefone, aquelas entrevistas por e-mail, blá blá Fica plausível também, comparando com outras pesquisas, que o fator pandemia finalmente começa a influenciar a imagem do presidente de forma mais inconteste. Porque a gente precisa lembrar que o Lula voltou ao cenário político defendendo a vacina para todos, defendendo máscara, defendendo tudo, defendendo um gabinete de crise semanal para conduzir de forma federal a crise sanitária, coisa que não aconteceu até agora, mais de um ano depois.
0: É, ele fechou a compra das vacinas em março?
1: E ainda ressuscitou o Zé Gotinha. Né? O Lula chegou falando do Zé Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? Tudo isso enquanto o Bolsonaro manteve essa sanha negacionista dele de que não está acontecendo nada. Com esse cenário em mente, muito nos espanta que o jornal o Estado de São Paulo, ou Estadão, aquele mesmo do editorial, uma escolha muito difícil, ainda tenha a cara de pau de mandar outro novo editorial dizendo assim, abre aspas, um segundo turno entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro oporia o atraso ao retrocesso, a indecência, a imoralidade, a disfarçatez ao cinismo, fecha aspas, ora, jornal O Estado de São Paulo, vá tomar no meio do seu cu. Antes que eu esqueça.
0: Foi, uma, foi um outro editorial, uma escolha muito difícil, só que com outras palavras. Foi isso. né? Tá propondo uma terceira via aí que não existe. Ou você é contra o Bolsonaro, ou você é a favor do Lula. É isso. Não dá.
1: Então, não, mas ou você é contra o Bolsonaro, não. Eu quero ser a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Sim. Ou você é contra o <risos> Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro.
0: Sim.
1: Agora qual é o ponto? Agora
0: até eu tenho...
1: Ficou faltando o que aí? Nesse editorial do, 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 do Estadão. Ficou voltando uma coisa. Ah, a gente não vota ninguém. Estamos esperando o um candidato do PSDB. É isso! O Estadão está esperando quem? Quem é o candidato do PSDB para eles apoiarem e dizerem: Veja, esta é a do, terceira é via. É do... Essa é a terceira via. É, do novo, Até porque a Moeda na é. e é. falou: Ah, eu acho que talvez um candidato. Enfim, é isso. Eles estão... Basicamente, o Estadão está esperando quem? Um candidato do PSDB para dizer: Ele é, o... é a terceira via
0: que na verdade não existe terceira via, porque a gente sabe que o centro é direito. Pois é. Enfim, é, a gente só, eu só queria lembrar de uma coisa aqui, que foi por conta dessas cinco tentativas é, negadas de compra da vacina, cinco ou seis, né, é, negadas da, da, da vacina, é, da compra da vacina pelo Bolsonaro durante todos esses meses, que o Paulo Gustavo faleceu e que outros milhares de pessoas e artistas que fazem muita falta... Paulinho do Roupa Nova, por exemplo, que é uma coisa que ainda até hoje eu não acredito. Eu ouço o Roupa Nova, ouço aquela voz e aquilo não entra na minha cabeça. Como que o cara pode ter morrido? É, entre outros tantos. A minha mãe, por exemplo. É, e ainda existem artistas que estão fazendo festa. Né? Esse final de semana a gente teve uma, uma festa aí com 400, 500 pessoas 500. No, no Copacabana Palace. Com Ludmila, Gustavo Lima e mais uma galera. O
1: muzinho
0: Mo, Mumuzinho.
1: Mumuzinho, é. isso. Mumuzinho,
0: isso. E, e essa mesma galera colocou notas de pesar pela, pela, pela partida do Paulo Gustavo, pela morte... Do Paulo. Gente, não adianta nada, tá? Deixa eu só contar uma coisa pra você. Não adianta você ir nessas redes sociais lamentar pela morte de Covid de um grande artista se você vai e faz uma festa com 500 pessoas onde essa mesma doença que levou o artista pela qual você lamentou pode contaminar outras pessoas
1: pois é. não
0: tem coerência não existe isso tá então se você admira algum desses artistas aí e, e gostou que eles puseram notas de pesar a favor do Paulo Gustavo blá, blá, mas eles estão fazendo festa com aglomeração tá na hora de você repensar para quem você direciona a sua admiração né para quem você dá dinheiro, porque. Não e tá, tá na hora fazer. de cobrar. Exatamente. Tá na hora de cobrar. E tá na hora de cobrar. Vai lá no Instagram dos seus artistas que fizeram isso e e aí, cara, que, que coisa é essa? O que, que adiantou você falar que sente muito a morte do Paulo Gustavo se você foi lá e aglomerou? Porra, não, não dá. Não dá. Enfim, era só eu queria falar, porque o negócio ficou entalado na minha garganta.
1: É isso, gente. Vamos agora ao nosso querido assunto da semana. Muito bem, Para falar do nosso assunto da semana, a gente vai aqui fazer uma introdução, tá? De dois, relembrando dois casos que estão relacionados, de alguma forma, e aí vocês vão entender qual é o ponto. No começo de maio é, desse mês agora em que estamos, portanto, um homem armado com um facão invadiu uma creche municipal em Saudades, uma cidade que fica a 446 quilômetros de Florianópolis e desferiu golpes contra crianças e adultos dentro do estabelecimento de ensino. No final, ele acabou matando cinco pessoas, sendo três crianças e dois adultos. O assassino foi o jovem Fabiano Mai, de 18 anos. O autor do crime teria chegado de bicicleta e atacado algumas pessoas com uma suposta espada ninja, uma katana, enfim, né? Quando tentaram conter o jovem, ele usou a arma para se golpear, cortando o próprio pescoço com gravidade. Fabiano comprou as duas armas usadas no ataque recentemente e afirmou em tom de brincadeira, entre aspas, para a família que iria utilizar para maltratar o animal de estimação da irmã. Bom, antes de invadir a creche, o comportamento dele era basicamente uma pessoa que ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Diferente de outros garotos aí de 18 anos, ele não tem Facebook, Twitter, Instagram, blá blá, blá e nem celular. Passava o dia no computador. Segundo os amigos dele, ele era muito talentoso e muito bom no Free Fire. Que é um jogo de ação em que vários jogadores interagem ao mesmo tempo. É um jogo de ação que tem tiros e afins. Muita gente, portanto, já disse que a culpa disso ter acontecido foi do Free Fire. Ou seja, o garoto, que não é mais um garoto, tinha 18 é. anos, vamos lá. Mas enfim, teria sido Inficial. impulsionado pelo jogo. Aí a gente volta no tempo para o dia 5 de agosto de 2013, quando cinco membros da família Bovo Peseguini foram mortos aqui na cidade de São Paulo. O relatório final do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, o DAPP, DHPP, aliás, afirma que Marcelo Peseguini, de 13 anos, usou a pistola é, 40. Ponto 40, da mãe para executar os pais, que eram policiais militares, mas a avó materna e a tia avó, e depois se matou com um tiro na cabeça na casa onde a família morava. De acordo com o um exame psiquiátrico, ele sofria de uma doença chamada encefalopatia hipóxica, que é a falta de oxigenação no cérebro, que o fez desenvolver um delírio encapsulado. Além disso, olha lá de novo, ele teria sido influenciado por jogos violentos de videogame. O Laudo apontou que no ano anterior o quadro de delírios dele teria se agravado quando ele quis se tornar um justiceiro, um matador de aluguel de corruptos inspirado no, no jogo Assassin's Creed. E um mês antes dos crimes ele teria passado a usar a imagem do jogo é, no seu perfil, né, no, no Facebook, e também a usar um capuz como personagem do game. Os avós paternos do, Mar do Marcelo no entanto não acreditam que o neto até hoje Tá, estão falando de um caso de 2013, não acredito até hoje que o Neto cometeu esses assassinatos e se matou,
0: e Pedro. pedem um novo
1: inquérito. Eles contrataram, inclusive, uma advogada para contestar a versão da polícia. E dizem, é mentira, é lógico que não foi ele. Disse a avó paterna do Marcelo, a dona de casa Maria José Uliana Pesseguini, de 62 anos, ele amava a todos, jamais faria isso, ele sequer sabia tirar ou dirigir. E aí o avô, que é o Luiz Pesseguini, disse que querem culpar o menino porque ele não tá mais aqui. Ele guarda, inclusive, os celulares das vítimas e nesses celulares estão gravadas mensagens de carinho, por exemplo, entre o garoto e a mãe.
0: Exatamente. Eu tenho dois adentos para fazer sobre esses casos. No primeiro, o lá do Fabiano Kiepermeier, um menino lá de
1: Saudades de,
0: saudades de Santa Catarina. É, ele, é, ele tinha esse comportamento que era é, acima de qualquer suspeita: era um menino pacífico que não tinha nada. Porém, ele tinha um, um, um comportamento que a, gente, que a gente vê dentro da psicanálise, da psicologia, como um traço claro e clássico que indica psicopatia. Porque, assim, é muito difícil você é, 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 diagnosticar um psicopata assim, logo de cara. Você precisa de muito tempo de terapia, você precisa de muitos testes, você precisa de muita coisa. Porém, nesse caso, existem algumas, algumas pistas, na verdade, algumas, alguns sinais claros que demonstram que a pessoa tem esse quadro. E um deles é maltratar animais sem remorso. E ficou provado que o Fabiano maltratava animais, tanto é que ele disse que ele comprou a espada para maltratar o bichinho de estimação de mãe. Porém, é, os, próprios, os próprios pais e os avós do menino disseram que ele costumava fazer isso com animais rurais ali, né? Tipo, cavalo, galinha e, outras e outros bichinhos aí. Isso é um, um sinal claro de psicopatia. Quando, quando a criança ou quando um adulto, que seja um humano, é, tortura um animal até a morte tá, então assim, pra isso a galera não prestou atenção, nisso a galera não prestou atenção o que eu também acho uma, um absurdo porque é uma naturalização da violência contra com os animais, animais sim, sim. Né? mesmo que seja no interior a gente sabe que no interior a relação é completamente outra com o animal, é muito difícil você tratar uma galinha com um pet por exemplo, dentro de casa, não é, porque é ela alimento, entendeu, então assim é, é normal, por exemplo, tratar a galinha com alimento, ela ela providencia a carne, providencia o, o, o ovo, que a galera come. Entendeu? Então é difícil você ter essa coisa. Porém, ele, ele torturava esses bichos. Ele não pegava pra matar e comer. Certo? Não que eu esteja defendendo aqui uma morte pra matar e comer, mas, enfim, é, é o fato de matar e comer. Porém, ele torturava esse bicho. Ele arrancava a pena por pena e aquela coisa toda. Sim. Uma tortura, gente. Imagina uma torturando bichinho. Então, assim... É naturalizado isso, a galera não prestou atenção nisso, mas foi direto pra quê? Pro videogame. Foi direto pro videogame, a questão que o menino jogava videogame. Ah, não, ele não tinha nenhuma rede social, porém ele jogava videogame. Ah, é isso, é isso. E a questão do menino aqui, do segundo menino da família Pesseguini, é, também ficou claro que os pais estavam envolvidos em denúncias contra a polícia na corregedoria. Eles tinham descoberto coisas da polícia e ficou claro ali que era um, um, uma queima de arquivo. Foi uma execução. É, isso não
1: tem, não tem prova nenhuma, mas, é. gente, vamos lá, né?
0: Não, eles, eles estavam envolvidos nisso. Não,
1: nesse, sim, nesse, sim mas, não, mas não tem prova nenhuma. Não tem nenhuma, prova que eles... foi uma execução. Exato. Parece
0: Exato. muito uma execução, mas é isso claro, que eu estou querendo dizer. É claro, estou aqui claro. dando veredito a nada. Mas é fato que eles estavam realmente envolvidos em casos de, de, corrup... é, de denúncia de corrupção dentro da polícia. Né? Ou seja, os dois estavam lá. E aí, o que, que aconteceu? Provavelmente houve uma execução e aí colocaram no, a culpa no menino e falaram, vamos pôr a culpa no, no videogame e vamos arquivar esse caso, né? Porque o, é. o videogame é o culpado de tudo. E aí a gente volta a essa discussão.
1: É o videogame, é engraçado que o videogame é, é, é o culpado mais recente, né? Porque teve uma época na verdade que o, o culpado era, sei lá, os desenhos os animados. Quadrinhos. Os quadrinhos. A gente lembra, obviamente, da história do Frederick wertham que é. era o, o Aquele psicólogo que escreveu A, a Sedução, Sedução dos Inocentes, do Inocente. que é o livro que durante anos, na verdade, colocou a pecha é, sobre os quadrinhos de é, corromper as crianças, é, né, corromper o, o, o comportamento das valores, crianças. Valores
0: morais do costume. E que inclusive
1: fez surgir o Comics Code Authority, que era aquele selinho que os quadrinhos americanos eram forçados a ter quando era uma história de violência, de terror, ou quando tinha... Enfim. Né? Quando tinha, sei lá, mas no Comics Code Outdoor tinha que entrar até no, nos gibis que tinham é, é, uma sugestão de uma, de uma relação homossexual, por exemplo. Sim,
0: foi isso que aconteceu com o Batman e Robin, é, por Exatamente. exatamente. Não, assim, nunca ficou claro que havia uma sugestão ali de nada. Porém, o pessoal do Comics Code achou que ah, aquela relação do Batman com o Robin não era paternal, era uma coisa homossexual. Foi daí que surgiu a pecha de que o Robin e o Batman tinham uma relação Sim. homossexual. Né? Então assim, foi por conta E que isso poderia
1: influenciar as crianças, ou seja, eles iriam ler o gibi do Batman com o Robin e iam do nada mamãe, virei gay, por é. causa do gibi do Batman.
0: Exatamente.
1: Enfim, isso aconteceu então, assim, já com os, aconteceu com os quadrinhos.
0: aconteceu com livros
1: aconteceu com livros. Aconteceu com o Heavy Metal ou seja, o rock, com o rock na A mesma... gente está
0: vendo, inclusive, aquele documentário na da, sobre o rock na América Isso. Latina, né, na época da ditadura, o rock foi veementemente proibido no México, por exemplo, né, no Chile. Ele foi veementemente proibido, a galera era perseguida se, eles, se tinha banda de rock.
1: Então, e, e falando de selo, foi, por exemplo, esse tipo de coisa, a, a, a comissão que foi instaurada no Senado Americano pela.. É, por aquele grupo de mães que era liderado pela Tipper Gore, a esposa do Al Gore, foi o que fez, inclusive,
0: surgir Parental aquele Advisor. selo do,
1: do Parental Advisor, que até hoje tem alguns, alguns, hoje tem, na verdade, bandas que, inclusive, usam com orgulho esse selo, né? Gostam de colocar o um destaque, assim, é isso. É, é. Mas, na época, isso era papo, que era para mostrar para os pais que, é, que tinha conteúdo que era é, não recomendado dentro daqueles discos. E aí foi quando o Frank Zappa e o Dee do Twisted Sister, foram fazer depoimentos no, no congresso, e esse depoimento do Dee é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Tem no YouTube. Assim,
1: assistam, porque é o tipo de coisa que, meu, o cara soube exatamente... Ele tava todo paramentado, assim, sabe? Como o Dee de fato. Ele não foi de terno e gravata, nem nada do jeito. Não, tava de, de um calça rocker. jeans e não sei o que, cabelão e tal, e foda-se, foi. E ele é muito inteligente, e ele soube rebater, refutar todos os argumentos que as pessoas resolveram perguntar para ele. Então, assim, vale muito assistir. Mas a gente teve outros, enfim, casos. A gente teve, por exemplo, o, coisa de, o, o um lance de um pacto de suicídio em, em 85, 1985, entre James Vance e Raymond Belknap, que eram dois adolescentes que fizeram um pacto de suicídio entre eles. É, e eles escutavam Judas Priest. Então, a banda foi acusada de colocar mensagens pela família, de colocar mensagens subliminares músicas que fizeram os dois adolescentes se suicidarem. Mas, gente, um
0: monte, de, né, né? Tem um monte de gente que foi acusada disso. Quem,
1: 84 quem... teve o Ozzy.
0: Exato, o quis. Meu, o Kiss era acusado de matar os pintinhos no palco, lembra? Ah, eles usam uma bota. Nossa, isso foi. É aí, na bota.
1: É... Nossa, isso foi uma herança absurda. É... Além do urbano, Primeiro porque
0: eles achavam que quis. Significava Knights in Satan's Service. Service. É. Né? Não simplesmente beijo. Banda beijo, era simplesmente banda beijo, gente. Mas eles achavam que eram cavaleiros a serviço de Satanás. E depois eles. É, é aquela fanfic e crente, né? Fanfic e crente não tem limites. E também colocou. Falaram que o. o
1: o Gene, Simmons. Gene
0: Simmons usava uma bota cheia de prego e que ele soltava um monte de, de pintinho na, no palco e, e é que pisava que pintinho,
1: em cima. que os pintinhos estavam na verdade presos dentro da, do, 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 da base da bota dele que é aquela bota com aquele mega daquele
0: é, salto. Daquele
1: é. salto, né?
0: Plataforma.
1: Plataforma, isso. Aquela mega plataforma, e que os pintinhos estariam ali dentro, aí soltavam os pintinhos e ele pisava nos pintinhos no pau. Ao Afim, vivo. Tipo, ao isso nunca, é.
0: aconteceu. nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Tem milhares de shows do, do Kiss espalhados no mundo inteiro. E você tem no YouTube, você tem tudo isso. Não tem nenhum show onde eles fizeram maldade com qualquer animal. Isso
1: qualquer aqui no animal. Brasil foi aqui no virou, virou foi um, um, uma absurda. febre essa, essa lenda urbana. Eu me
0: lembro porque eu gostava do Kiss eu Sou filha de pastor e eu ouvi para um caralho, minha orelha quase caiu, porque eu tava ouvindo enfim, cavaleiros a serviço de Satanás. Pois é. Né? E aí a
1: gente teve em 84 teve esse caso do Ozzy, os pais, o menino que se matou, Daniel McCollum se matou e os pais é, disseram que foram as letras, foi a letra da música Suicide Solution do Ozzy que fez o menino se matar. E, é, temos temos o caso um, clássico. Temos o caso clássico do Massacre de Columbine. Exato.
0: Não, e da Cheron Tate Que Não. foi questão do, 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 do Helter Skelter.
1: sim, Deixado, sim sim Skelter sim.
0: dos Beatles. É, é, mas o lance
1: do, do Helter, Ali é um, um lance mais complicado, na verdade, porque o próprio Charles Manson falava que ele era influenciado pelas músicas dos Beatles, e ele dizia que elas tinham significados que nunca tiveram, na então, real. Na cabeça dele tinha um significado. Enfim, mas ele é o é, cara aí, que aí eu é
0: um, aí que é a sede da questão. Nunca é uma coisa externa. Sempre é uma coisa interna. E aí eles usam, um, um, na verdade, um estímulo externo para justificar. Sim, Mas sim. não que é, tipo, eu fui influenciado pelos Beatles para matar uma mulher grávida.
1: Então, e aí tem o lance do Massacre de Columbine, aquele de 99, que o, o, os, os responsáveis pelo crime eles eram, né? Eric Harris e Dylan Klebold. Eles eram fãs do Marilyn Manson
0: não que o Marilyn Manson seja uma pessoa não, muito boa gente. É. mas <risos>
1: o fato é que esses dois moleques invadiram a Columbine High School lá no Colorado é, criaram explosivos levaram arma de fogo, mataram gente pra cacete e o lance é que o Marilyn Manson foi acusado de ser o responsável pelo crime Ou seja, os dois moleques não eram responsáveis eles, eram, eles escutaram a música Tadinos e foram influenciados pela música e aí tipo uma
0: lavagem cerebral
1: é, e aí a música, isso quase acabou com a carreira do Marilyn Manson na época, na real e é. isso a gente tem por exemplo um caso muito recente agora muito recente mesmo essa semana a, em Vila Velha que fica no Espírito Santo voltou depois de sei lá, uma década pelo menos voltou a ser finalmente alguém foi lá e decidiu e entendeu que aquela lei era uma lei absurda e derrubaram a tal da lei voltou a ser permitido comprar livros de RPG
0: o livro
1: de RPG estava proibido de se comprar na cidade de Vila Velha, tinha mais de uma década por quê? Por causa de um crime que aconteceu que inclusive eu, na época do site lá da Arca, escrevi artigos e mais artigos, dei entrevista inclusive falando sobre isso mas que, é, a, que a mídia se voltou
0: totalmente para RPG para o RPG, é. pro
1: RPG assim, inclusive
0: um, um, que era o novo, era o novo, era a nova influência, um influência um,
1: da galera. Um, um, um especialista no assunto, inclusive eu nunca esqueço, foi no programa do Ratinho falar sobre isso e o Ratinho ainda virou e disse: Ah, não, que eu vou fazer campanha pra proibir esse negócio, esse jogo, que é um absurdo e tal. Quando ele explicou que, do que se tratava o jogo. E eu dei entrevista pra, 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 pra jornal lá de Santos falando sobre isso e tal. É bizarro, porque. Era um caso que, no fim das contas, ah, não, mataram uma, uma, uma pessoa no cemitério, é, e os jovens responsáveis pelo crime. Jogavam RPG. Jogavam RPG e eram satanistas, ou em tese eram satanistas. Enfim. Tem muitas
0: aspas que a gente nunca pois sabe.
1: Pois é. E aí, no fim das contas, o RPG, o RPG, a coisa RPG, o RPG. Bom, o RPG ficou proibido numa década, ganhou uma pecha bizarra aí de jogo que mexia com a cabeça das pessoas, igual heavy metal, igual desenhos animados e, obviamente, na, na última uma década, qualquer coisa assim, temos aí o videogame, né? Exato. Que é o grande culpado de tudo, na verdade.
0: Exatamente. O que a gente tem a falar sobre isso, do ponto de vista de, da psicanálise, que é novamente isso que eu acabei de falar pra vocês. A gente tem que prestar atenção em outros, em outros detalhes do comportamento da pessoa. Tá? Não é porque uma pessoa é fanática por terror, que uma pessoa é a favor da tortura, que gosta de ver as pessoas morrerem. Que... Não, muitas vezes você gostar de terror justamente indica que você é, tem medo, né? Tem medo de, da, da vida, tem medo das coisas, e você enfrenta esse medo assistindo ou lendo ou gostando de terror. É uma coisa que faz você criar, tipo, uma casca. Medo, Sim,
1: exatamente. Né?
0: Então, assim, nunca são... As coisas não são tão simples assim, gente. Não é porque uma pessoa gosta de violência que ele é um monstro. Não é uma pessoa que gosta de ler coisas eróticas que a pessoa é um tarado. Não é assim. As coisas não são assim. Não são assim a olhos vistos. Não são preto ou branco. Tá? Existem todo, existe toda uma camada cinzenta aí Sim, na psique humana que leva você a, a, a cometer atos ilícitos e crimes e outras questões. Tá? E não tem a ver com, com a, o teor das coisas que você consome. Não tem. Por quê? Porque quem tem a cabeça no lugar, quem não tem um transtorno mental desse tipo, consegue separar a ficção da realidade. Sabe o que, que é real? Sabe o que, que é ficção. Sabe o que aquele livro que você está lendo sobre monstros alienígenas, não sei o que, não sei o que É ficção. E é um escape. A gente usa ficção pra escapar.
1: Exatamente. A gente
0: usa ficção pra escapar. É salutar você fazer isso. É salutar você pegar depois de um dia estressante no trabalho, ouvindo um monte de merda na florele, chegar em casa e, e ligar o videogame e matar meio mundo no videogame. Por quê? Porque isso te impede que você faça isso na vida real. Entendeu? A coisa não funciona assim... É tão simples. Tipo, ah, ele mata um videogame, então quer dizer que ele quer matar tudo. Sim, a gente quer, mas a gente sabe que é crime, né? A gente não faz. É isso.
1: Tem um livro bastante interessante, a gente tem aqui em casa, inclusive, que chama Brincando de Matar Monstros. Exato. Que é do Gerard Jones, que é um, um quadrinista, inclusive. É, e ele explica
0: justamente o quão salutar é.
1: A coisa do faz de conta. Quando... E aí falando específica, trazendo especificamente pro, pro lado das crianças, adolescentes, é. tal, é isso. Porque... No fim, todos esses casos que a gente levantou aqui, falamos de Columbine, falamos desses casos dos adolescentes que se mataram com as bandas de metal, envolvidos com as bandas de metal, né? falamos do caso do menino do, da família Perseguini, o, o do outro cara de saudades, que tinha 18 anos, enfim, mas ainda era jovem. É, né é. É, O grande ponto é que a gente está falando basicamente de crianças e adolescentes. E esse livro em específico, a, a defesa do autor é que estas. Esses simulacros Exato. de violência que se criam na cultura pop que ele consome, seja um, um, um Gp uma série, um seja um jogo de videogame, o que quer que seja. É ele basicamente aprendendo a lidar com aquelas questões que incomodam ele no dia a dia de um jeito lúdico. Isso.
0: É como se. É, como se, é simulacro mesmo, é como se fosse um. Sabe aquela, aqueles testes de de fogo nos Estados Unidos, que eles fazem bom de é, teste de fuga para incêndio, uhum. tipo, ah, o tá pegando fogo, no caso o prédio tá pegando fogo como que vocês agiriam? Eles fazem isso todo mês, praticamente todo mês, tem alguns que fazem toda semana Sim. que é o, o Firecast lá todo, eles fazem, é um ensaio Todo mundo aí eles mostram, a Brigada de Incêndio mostra quais são as, as saídas mostra como que tem que fazer, justamente pra não gerar
1: pânico. E fazem aqui no Brasil também, eu já fui é. da Brigada de Incêndio depois tenho, tenho histórias pra contar sobre a Brigada de Incêndio, em outro episódio eu conto. O que que
0: é isso gente, é exatamente isso é pra você, na hora que acontecer a coisa real, você não entrar em pânico e você saber o que fazer é como se fosse um teste é, lúdico, um teste levado no âmbito da brincadeira, do simulacro, para que você, para que a sua mente não entre em choque caso aconteça isso na vida real. É isso. E, e, mesmo... e mesmo. assim, a gente tira completamente isso, de, descarta completamente a possibilidade dessas coisas acontecerem.
1: Óbvio. É, não, mas, mas não só isso também tem. Um mas a sua problema.
0: mente, a sua mente, é, ela é treinada, ela, ela hum. é treinada, é como se, sei lá, uma mãe pantera ensinasse o, o bebê pantero a caçar. E aí ele vai se deparar com outro animal e vai ter a vida dele colocada em isso. É isso. Então, é, é, quando a gente consome ficção, que tem violência, que tem alguma, alguma situação que coloca a gente em risco em, dentro da ficção, serve pra gente treinar a nossa mente. Treinar o nosso inconsciente e subconsciente. Aí pra caso essas situações aconteçam, é isso.
1: E não só isso também, ou seja, não só a violência pela violência, violência diretamente, ou seja, violência enquanto um treinamento para uma situação de violência que não acontece na sua vida, mas também uma situação de violência de, de enfrentar um monstro. É, é, por exemplo, um filme, inclusive, que a gente até sugeriu aqui já, o Kill Giants, a gente sugeriu, Exato, inclusive, aqui nas nossas viu. dicas, Sim. enfim, que é baseado numa história é de quadrinhos, mesmo? inclusive, é. É, procure, o um filme é muito legal, é, é Matadora de Gigantes, se não Matadoura me engano, como gente ficou gente. Como, como em português, enfim. Que é basicamente ela não está se preparando para matar gigantes, ela não está se preparando para matar ninguém. Os gigantes são Medo. problemas, medos que ela enfrenta dentro da cabeça dela por causa de situações que ela viveu, não vou contar, obviamente, isso não estraga o filme, mas é, que ela enfrenta na vida dela, assim, sabe? Relativos à família e tal.
0: Vocês querem, querem um exemplo muito claro do que a gente está falando? WandaVision. Gente, WandaVision. Por que, que a Wanda criou toda aquela realidade alternativa? porque Para lidar com o luto. Então é isso. É isso que a, que a, que a ficção faz com a gente. Ela, fa, ela, ela, nos dá, ela nos dá ferramental psicológico. É isso. Ela nos dá um ferramental psicológico para que a gente... É, lide com situações que a gente não lidaria na, na, no dia a dia. É isso. É isso que acontece. Então, a culpa geralmente não é do, 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 do videogame, do RPG, do quadrinho, do livro e de qualquer outra outra, outra mídia da cultura pop. aí a, a, a culpa, na verdade, não é de ninguém. Às vezes a pessoa tem um transtorno e ela precisa tratar.
1: Precisa ser tratada, é isso? Exatamente,
0: ela precisa tratar.
1: Aí. Às
0: vezes a culpa, a pessoa não tem esse transtorno, ela é ruim mesmo. Ela vai lá e quis matar por vingança, por, sei lá, por mil coisas. Por ódio, por. E é, realmente ela tem culpa, e a culpa é dela. Culpa de quem fez o ato outras vezes ela tem um transtorno que precisava ser tratado e não foi uhum. e foi exatamente essa questão que eu levantei quando, quando me veio isso, essa, essa questão do menino torturar animais foi um negócio que pulou no, diante dos meus olhos eu falei, como assim? na mesma matéria tinha esse fato do um menino torturar animais e depois tinha ele falando ah, mas ele gostava de videogame ah, então é culpa do videogame ou seja, o cara maltratar seres vivos não teve nenhum peso na matéria, mas o videogame teve, um videogame que não fez mal pra ninguém, que ele não, não, não causou dano a ninguém, a ninguém, enquanto ele matava animais, gente, olha o peso que as coisas têm. não tem como você fazer vista grossa pra uma, uma questão dessa, então assim, sem, as coisas sempre estão nos detalhes, sempre estão nos detalhes, como que era o relacionamento desse menino com os pais?
1: É aí que eu queria chegar.
0: Como que era o relacionamento do menino com a família?
1: É isso.
0: Como era isso? Era tipo, aí que eu queria ninguém chegar. Ninguém que parou pra questionar essas questões, sempre é a sua criação. Hum. A coisa tá lá no berço. Tá é desde muito... lá de...
1: Vira uma trás. coisa muito fácil, quando a gente tá falando de crianças e adolescentes, vira uma coisa muito fácil Como a que era gente... a relação na escola?
0: Ele sofria bullying. É... Ninguém nunca chegou e falou, perguntou pra ele como é que ele se sentia. É isso. Ninguém é nunca conversou com o menino sobre isso. Ninguém nunca defendeu o um menino. Ninguém nunca ouviu o um menino.
1: É esse o ponto. Assim, o, o meu grande ponto dessa história, quando a gente tá falando especialmente de crianças e adolescentes, é. É muito fácil a gente colocar a culpa em qualquer coisa Mas que interna. seja externa e não voltar pra dentro de casa pra entender. Eu tô falando que a culpa tenha que ser dos pais, necessariamente. Às vezes pode ser mesmo, tá? é importante que, sim. ou seja, se entenda como é a relação a dele com a criação. Às recriação. vezes nem o pai, às vezes é
0: criado por um
1: tio também. Sim, pela sim, porta. a criação dentro da família, do, do, da pessoa que criava ele. Enfim, pai, mãe, avô, avó, tios, whatever. Isso é uma questão. Mas a outra questão é, ainda que ele tenha a melhor criação do mundo, incrível, maravilhoso, você enquanto pai tem uma responsabilidade em saber do que está acontecendo na vida daquela criança, daquele jovem. Como que você ele está tem... na escola? Como que ele está? Ele Conversa tá com, com a professora. Algum... Ele está com algum problema na escola, com algum problema de relacionamento com alguém? Ele tá. Ou ele de repente... É isso, esse lance de entender que ele tem talvez alguma questão que precise ser tratada a gente, enquanto adulto, a gente entende, putz, preciso de terapia. Preciso me cuidar. Não, muito adulto não entende. Não, tudo bem. Não mas eu, mas, eu, mas é o que eu tô falando. Quanto é. mais criança. No, é isso. É isso. A criança, no geral, se pensa que o adulto vai entender as suas questões, os seus problemas. A criança, não. É. O adolescente, não. Eles não entendem. Logo, eles precisam de um apoio. Esse apoio era dado, por melhor que seja o pai, por melhor que seja a mãe. Esse apoio era dado porque a gente tem que lembrar também que tem muita gente, isso era óbvio, na nossa época a gente que tem mais de 40, você que tem entre 30 e 40 deve lembrar desse discurso, durante algum tempo a televisão foi enxergada como se fosse a babá eletrônica. Ou seja, você não tem muita paciência para cuidar daquela criança, senta aí, assiste um desenho, é a criança na frente Sim. da TV para assistir um desenho. Hoje, obviamente, a gente tem muitos outros tipos de babá eletrônica, né? É, tem, tem o celular, computador, o tem o celular, tem o tablet, tem um monte de babás eletrônicas. Muito que bem. Você tá vendo o que seu filho está assistindo? Você tá. Eu não tô falando de proibir. Ninguém está falando de proibir, não. Pelo contrário, mas senta. Junto, sobre,
0: é? Senta junto e assiste. Você sabe, filho, que isso daí é explicar por quê. Troca. Explicar uma ideia. É explicar. Eu lembro de quando. Eu lembro, por exemplo, uma, uma vez, já falei sobre isso aqui quando a Valentina era pequena e as, as meninas da escola dela tinham estourado a onda do funk e as meninas estavam ouvindo hum, funk, sim funk sim. Né? e ela queria ouvir funk e a gente não ouvia funk em casa, nada contra o funk não nada disso, é que eu acho algumas letras do funk totalmente misóginas enquanto eu acho, eu acho outras maravilhosas né? e aí eu separo as letras que eu quero, que eu gosto Sim. E de outras que eu não quero que ela ouça, né? E eu falei isso pra ela, então vamos assim, vamos ouvir funk, filha, vamos ouvir funk. E aí eu pegava, pegava os funks que, elas, que as crianças estavam ouvindo na época, que tinham letras extremamente misóginas de violência contra a mulher, né? Violência sexual, que as crianças nem sabiam do que se tratava. Sim. E eu sentei com ela e perguntei: você sabe o que, que é? Senta na minha piroca? <risos> eu tive que perguntar pra criança o que, que era. Não, ela não sabia. Eu tive que explicar o que que era. Quando eu expliquei o que que era, aquilo ficou claro na cabeça dela que ela não queria ouvir. Ela rejeitou naturalmente aquilo. Eu não precisei chegar em casa e falar não, você não vai ouvir isso aqui porque isso aqui é do diabo, porque isso aqui é sexo. Não falei nada disso. Eu simplesmente conversei. Mostrei pra ela o que que aquilo queria dizer. É isso que os pais precisam fazer. Viu lá a questão, por exemplo, lá viu o desenho um filme do Justiceiro, por exemplo, que é um personagem super polêmico e que, sim, é, que nem sim, adultos sim. entendem
1: muito bem, muito é. bem
0: o, o papel dele. Pega lá o que, que é o personagem do Justiceiro? É um cara que teve a família dele assassinada pelo sistema pelo qual ele servia. Ele era um militar, ele teve a família dele assassinada pelo governo, que era justamente o governo que ele prometeu defender. E aí ele se revolta e vira o quê? O miliciano. É isso que o, o justiceiro vira. Tá? Ele fa... Tanto é que o nome dele já fala isso. Punisher. Ele virou um cara que pune as pessoas. Ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Você tem que entender que aquilo lá, conversar com a criança, que aquilo lá é um... Um, 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 um personagem funcional ah, que externa a nossa vontade de fazer justiça quando a gente não não enxerga a justiça sendo feita pelos modos que deveria ser, ser feito. é isso, então ele é um personagem que externa a nossa indignação mas que ele está errado na vida real, aquilo não pode acontecer Sim. você tem que ir por vias legais você, tem que, você quer justiça, você tem que procurar as vias legais para fazer justiça você não pode, porque senão você está se tornando um assassino é isso que você tem que conversar com a criança, isso é moral e ética gente e assim, vem de berço. Agora, eu também trago aqui a questão de que talvez os pais desse menino de saudades sejam um, um, um casal carente, seja um casal que, que, não, é, que não tenha tido talvez a, a possibilidade de oferecer terapia, seja um casal simples, que talvez não saiba que ele precisasse de terapia. Ok, a gente entende todas essas questões limitantes aí, quanto à família do, do garoto. Tá? Porém, ele estudava, não estudava?
1: Ele tava numa escola, não tava. Sim. Cadê
0: os professores dessa escola que vi que o menino sofria bullying?
1: Que é o outro, porém.
0: Por que que os professores entrarem em contato com os pais? É exatamente. Por que que não existe, não existe uma psicóloga na escola, na cidade? Não existe um terapeuta que possa ter visto aquilo? Caramba, o menino tá isolado, o menino sofre bullying, ninguém vê ele, ninguém escuta, nem, nada. Então, assim, né, tem aquela frase que eu gosto muito, que é para criar uma criança é preciso uma aldeia. Né? Nunca a culpa é só dos pais. Tá? É de todas aquelas aquela, 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 aquela teia orgânica que ajuda a criar a criança. Exato. Isso está incluso a escola, nisso está incluso outros parentes que visitam a criança, nisso está incluso amigos, vizinhos. Está tudo incluso ali. Que são as pessoas que estão em volta daquele menino e acham que ele é meio estranho. Né? então acho, o brasileiro é bem engraçado né? ele se mete onde não deve quando ele precisa ele não se mete <risos> mas novamente o é que a gente queria dizer com esse com esse episódio é que as coisas não são tão simples assim né? às vezes a, tá tudo muito nos detalhes e a, a, o estímulo da cultura pop que você, que você é, consome é não é diretamente uma influência pra você cometer crime, tá? Não é, não deve ser, ele é simplesmente uma forma lúdica de você lidar com a realidade.
1: E quando a gente tá falando de jogo aí, no caso dos jogos de videogame aí especificamente, o RPG, enfim ainda que seja RPG de tabuleiro a gente pode colocar nesse, nesse balaio também, mas quando a gente tá falando do jogo, porque uma coisa é você consumir um filme né, ou seja, você tá assistindo ponto, uma série, você lá, assistindo passivamente um gibi tá lendo ali passivamente. No caso do jogo, você interpreta um personagem. Né? No caso do RPG, você interpreta um personagem. é você entra naquele papel. Você ativamente toma as decisões. Você ativamente. Isso é absolutamente salutar, para ser claro. Aí a gente pode, em algum momento depois, conversar sobre o quanto os... O, o, cenário de games ah, especificamente sim, absolutamente tóxico, tóxico enquanto exatamente. comunidade. É, é. Isso é uma coisa.
0: Enquanto alguns games também fazem você tomar decisões que você não quer. Por exemplo, decisões misóginas dentro do ah, próprio Sim, game. sim, sim.
1: Mas é isso. O que eu eu falo, pra é...
0: No, no GTA você tem que atropelar quantas velinhas você, quanto mais velinhas você atropelar, mais mais pontos você ganha. Tipo, não, né, gente? Pô, aí você escolhe aí tipo, é. se você quer jogar o jogo ou não.
1: A lembrança do Carmageddon, é. né? Que era aquele jogo justamente que a ideia era você matar os pedestres e tal.
0: E você tem que... Tem, tem jogo que, por exemplo, se não me engano, é o Red Dead Redemption, que você tem que estuprar uma mulher. Tipo, não dá, cara. Não dá. Ele foi super criticado na época, eu lembro disso. Ele foi... A mulheres, por exemplo, totalmente sexualizadas dentro de videogames, que a gente sabe disso.
1: Tipo, então, mas aí o que eu tô falando é... Essas, inclusive essas, são ótimas oportunidades Não, questionar. de questionar. Hum. De estar presente junto com a criança, de estar presente junto com o adolescente e questionar. porra, esse é o grande ponto, entendeu? Claro, tem toda uma de novo, tem toda uma comunidade ali, sei lá, de, é, sei lá, de um League of Legends, por exemplo, desses jogos que são jogos, né? Esses jogos, esses MMO, hum. RPGs hum. e tal, que são os, os que você joga. Um grupo online aí não sei o que né o Free Fire deles Counter Strike é, ou Rainbow Six enfim o que não faltam são exemplos de jogos esses que sim, inclusive viraram jogos competitivos aí né, de esportes mas essas comunidades são comunidades que você joga com a galera do mundo inteiro aí lá esses formam os grupinhos tal então naturalmente a gente vê pessoas ou mulheres ou, ou grupos LGBT sendo é, hostilizados em ambientes de, jogo como, de jogos como esses, mas a sua presença enquanto pai, a sua presença enquanto mãe, ou quanto, enquanto responsável por uma criança, por um adolescente, é fundamental aí pra você sentar e conversar com ele, e trocar ideia, e mesmo tomar uma atitude. Quando você descobre que o seu filho está envolvido em coisas como essas, é castigar, ó. Oh, oh. Aí é. chegamos o grande ponto, né? Ou seja, você vai castigar seu filho? Eu tô falando castigar seu filho não é dar porrada na criança, não, tá? Tô falando dele entender que ele não vai poder jogar aquilo, que ele vai precisar entender, vai precisar conversar, vai precisar... É isso. Tudo isso faz parte do jogo. É. Esse é o grande ponto.
0: Então, é né? Criar filho não é fácil, né, gente? Pois é. Criar filho não é fácil. Você tem que você tem que conversar muito e criar filha é tão incrível que você questiona seus próprios seus próprios caminhos, uhum. você questiona suas próprias, seus próprios costumes seus próprios hábitos, aí você fala putz, é mesmo, né cara, eu tô jogando esse jogo aqui que, que me dá ponto se eu estuprar uma mulher, cara cacete, é isso que eu quero que meu filho aprenda? Uhum. puta, não quero não e aí, você mesmo muda seus hábitos por, por conta das crianças.
1: Exatamente. Então é
0: isso, é transformador para todo mundo. É transformador para os pais, é transformador para as crianças. Conversem, questionem. Não proíbam simplesmente para proibir. Simplesmente sentem com a criança e expliquem por que, que aquilo não é legal. Por que, que aquilo não é. Salutar, por que, porque que é, é, é errado ou por que você está impedindo. Não simplesmente falar não, porque isso é, só falar não é um autoritarismo burro. Uhum. Que é o que a gente sempre está questionando aqui. Sempre está batendo de frente.
1: Tem uma coisa que acho que talvez seja a principal lição dessa conversa, que é justamente o processo de criação de uma criança, de um adolescente, não é simples. E justamente por isso, você colocar uma criança na frente do computador e achar que está tudo bem, que ela está sendo não
0: tá educada, nada, ali, é. não vai tá
1: nada, beleza. É o principal erro de uma questão que é talvez a principal questão aí, que é criar uma criança, criar um adolescente, não sei o que, é feito na base da conversa. Precisa conversar, não adianta. Disso você não vai conseguir fugir. Não vai conseguir fugir. Exatamente. Não, ah, vou deixar ele jogando lá o jogo que ele quiser para evitar que a gente... Não adianta. Se você está evitando uma conversa, acredite, você vai ter tributos que você vai ter que ser cobrado depois. Tem jeito. É isso. Não tenha medo de falar. É um outro ser humano... É diferente de você. Sim. Ele tem estímulos diferentes dos seus. Ele gosta ele de coisas diferentes. gosta de coisas você. diferentes. Converse. Entenda do que ele gosta. Entenda. Eu lembro até hoje. Quando eu comecei a jogar RPG. Que meus pais queriam entender a todo custo. Que diabo que era aquilo. Não que eles tenham entendido. Muito. 100%. <risos> mas eles estavam... Ainda mais porque disposto estavam dispostos, tavam dispostos. É. ainda mais que o jogo que eu comecei é que a jogar é de fato mesmo que o
0: meu pai não entenda o que você faça nem com o que você trabalhe, nem do o que você gosta mas eles estão dispostos é a ouvir então coloque-se disposto
1: coloque-se
0: disposto. Coloque é disposto
1: eu lembro que o, o jogo de RPG que era o meu favorito no fim das contas a, a, passando por todos os eu passei obviamente por todos os fantasia medieval da vida aí né, por ah, Dojo sem Dragons e afins, não sei o que, o meu favorito era o Vampiro que eram jogos de... Vampiro e o Mundo das Trevas como um todo, que eram jogos de horror. E aquilo, conforme eu comecei a comprar os livros e tal, eu queria compartilhar, queria mostrar pra eles, não sei o quê Meu pai e minha mãe estavam assustada assim, sabe? Porque tinham as imagens impactantes, os lobisomens e o caralho e tal. Muito sangue. e aí um... Mas eles sabiam que eu sempre fui uma pessoa pacífica. E... E quando eles me viam saindo, quando tinha live action e a gente ia, ia fantasiado e eu saía de terno, gravata e, e, sei lá, bengala e aquela coisa toda, né? É, <risos> que eles queriam isso. saber o que estava acontecendo, queriam saber o que que era, o que que não era, tal. Então, estavam dispostos, basicamente. Não é que meu pai virou jogador de RPG, não é que minha mãe virou jogador não. de RPG. Podia ter virado, enfim, mas não, não era deles. Mas eles estavam dispostos a ouvir. É isso, cara, está disposto a escutar Tá disposto a saber o que seu filho curte, o que ele gosta, o que ele... E aí, se você perceber, aí quando você tá disposto a essa conversa, você começa a perceber coisas. Exato. Você, se tem alguma questão Exato. ali, você Exato. começa aparece. a preparar.
0: Isso. Exatamente. Aparece no comportamento da criança. Aparece em tudo, um monte de coisa. Aí você começa a detectar onde o problema tá. O problema não tá no videogame. O problema tá numa camada muito mais... É, é, profunda que aquilo. E Sim. é só você conhecer muito bem uma pessoa que você consegue detectar isso. É isso. né e eu, eu vejo muita coisa. É, hoje, por exemplo, os pais. Existem um certo choque, assim, quando eles vêm. e falam, ai, ah, não sabia que minha filha era capaz disso. Como você não sabia que sua filha era capaz disso, amiga? Você nunca foi Tem muito pai que esquece como é ser adolescente. Eu acho isso um fenômeno bem estranho. A amnésia da, da, do adulto.
1: Sim.
0: Ele esquece como ele era. Ele esquece que ele, ele, ele queria se achar, ele queria se encontrar, ele estava ele atrás de, de, de definir a personalidade dele, ele estava atrás de ser aceito por um grupo, ele estava ele tava procurando saber quem ele era. Você esqueceu de todos esses sentimentos que afloravam na sua adolescência? Do quanto você era curioso? Do quanto você queria, tinha seio por liberdade? Do quanto você queria fazer as coisas por conta própria? Você esqueceu de tudo isso? Você não, não lembra mais de como você era quando você era adolescente? Você, aí, cabe um exercício para os pais de colocar o lugar do adolescente. E ainda mais com os, os estímulos de hoje. A gente não tinha nem metade dos estímulos Sim. que temos
1: hoje. Sim.
0: Né? O máximo que a gente tinha era o nosso alquimem lá. E olha lá, Disquimen, que a gente passava o dia inteiro com aquilo na orelha aí, fazendo mundos na nossa cabeça. E era livro e olha li lá. E videogame, que na época tinha videogame também. Né? Mas enfim. Então, assim, seja um pai disposto. Seja uma pessoa responsável, seja uma professora, um professor disposto a ouvir o seu aluno. Ouça, vai atrás, entende o que eles gostam. entendo o que é aquilo, o que está movendo eles. Sente com eles, converse na aula, aborde essas questões. Aí, ah, o que vocês estão jogando? Ah, isso, ah, sobre o que, que fala? Ah, só fala sobre isso. Conversa sobre, sobre o conteúdo do jogo, do filme, da série, do desenho. E sem julgamento do mangá, né? exatamente, sem julgamento moral aí, não é? Não tá. Eles não tão, Se eles estão confiando em você pra contar, é porque eles não querem ouvir que eles estão errados. E aí você vai pegando um pouquinho ali. Não, você acha isso certo? Vai pegando os ganchos, é isso? É. É
1: pegando os ganchos pra contar. Mas você
0: acha isso legal? Ah, então, mas aí, aí, mãe, eu tenho que estuprar quantas mulheres eu puder para para ser, para vencer no jogo. Ah, tá, entendi. Mas é legal isso? Você acha bom? Você acha legal? Quer dizer, isso, o, o vídeo, tá, o, o, o jogo tá mostrando para você que para você vencer você tem que estuprar. Vamos lá conversar sobre isso, né? O que, que eu estupro? Por que que o homem estupra uma mulher? E aí você entra em um monte de, outras, de outros assuntos que podem ser abordados aí. O patriarcado, a questão do, do poder. Da conversa. Do... é Exatamente, conversa E a conversa flui. Né?
1: Conversar dá trabalho, gente. Perdão, mas é isso. Guardem essa informação. Dá trabalho, dá mesmo. Paciência.
0: É isso aí. Se fosse fácil, chamava... Sei lá o quê, dormir.
1: É. Se fosse fácil, chamava... <risos> Nem isso, porque às
0: vezes é que todo mundo dorme...
1: É, se fosse fácil, chamava a vida do Bolsonaro.
0: Isso, é. Pode ser. É isso,
1: gente. Bom, vamos agora então a quem os nossos destaques culturais da semana. Vamos lá. Você começa?
0: É, eu quero falar sobre uma série que a gente está é, praticamente apaixonada aqui muito, em casa. Sim. Muito, muito apaixonada. A gente é, se interessou porque uma das atrizes da série parece muito com a Valentina. Várias amigas minhas vieram falar, mostraram a foto da menina e falaram, Gabi, Gabi, nossa, fiquei assustada quando eu vi, caraca. é a, Que é a Shoban, que é uma menina, é o nome da personagem no, na série, mas chama Mare of This Town, né, que tá sendo exibida na HBO. E é com a Kate Winslet, nossa querida Kate do do Titanic, né, nossa querida Rose do Titanic. Maravilhosa. Nossa, que ela no, no, os, os os papéis da Kate Weasland não se. Não se. Não se Resume. Resumem a ser, a ser a Kate do. A ser a a Rose. A Rose do. Nossa, muito pelo
1: contrário. Pelo é.
0: contrário, ela é, uma, ela é uma atriz estupenda e ela mostra isso nessa série, né? Que, inclusive, ela é uma atriz inglesa e está arrasando no sotaque de, da Filadélfia. Incrível <risos> como ela está com o sotaque americano na ponta da língua, está maravilhosa que mostra ela sendo uma detetive de uma de um condado pequeno da, da Filadélfia, né? E aí todas as questões que envolvem esse condado estão acontecendo uma série de crimes e ela tá e ela é designada a a né a solucionar esses crimes, mas aí a narrativa é muito rica e ela tem foi o que o Thiago é, meio que denominou como sendo um novel, né? Como sendo uhum. um novel que é tem uma grande trama e aí uma série de pequenas tramas ali em volta dessa grande... Tem muitos trama.
1: núcleos, na verdade, é, núcleos, né? núcleos,
0: exatamente. Familiar, e aí tem os amigos, e aí tem toda a As questão pessoas todas da cidade conhecem, pequena. Né? Então é muito rica. Em termos de narrativa, é uma narrativa muito redonda, muito rica, tridimensional. Não é aquela coisa chata, linear, que vai até o fim. Não, você o já timing, sabe. É.
1: O timing é fantástico. É muito assim, rápido, você
0: exatamente. Se,
1: você se sente amarrado pela série. O texto é série. totalmente
0: verdadeiro. Verdadeiro mesmo. Aquela coisa que você, os diálogos são totalmente reais. É muito bom de ver. E aí tem a trama policial, que é o meu gênero predileto. <risos> e que me prendeu muito, porque não é aquela coisa óbvia também. Quando você pensa, ah, é fulano. Aí quando vai lá, não, não é fulano. Pode ser ciclano. E aí você fica totalmente absorto ali. É, é, preso na trama, tentando descobrir quem é o, o vilão do, do bagulho, do rolê. Eu, eu recomendo muito. É uma série que está... A gente viu todos os episódios, né, disponíveis, é e é agora a gente tá esperando... Tem mais
1: três, na verdade, ou seja, uma série em sete episódios. É, os episódios são exibidos às segundas-feiras pela HBO. É, a gente viu os quatro primeiros estamos aguardando os últimos três Mas aí eu já tô, ansiosamente. Mas
0: é, já tô ansiosa porque eu não acreditei, porque é, acabou num clímax, assim, com o negócio que eu virei pro Thiago e falei, não, não, agora como eu vou fazer, eu preciso saber, de tão boa que tá sério tá, é um desbunde, cara assistam, Mare of Easttown
1: isso você é, quer falar do filme também? não, só a gente assistiu Mariella, sim filme do Wagner Moura
0: que vazou
1: aí. É, pois é, sobre Carlos Marighella, é, que é um guerrilheiro, na verdade, que acho que talvez seja a melhor definição. Enfim, ele foi de tudo escritor, foi é, político, é, mas acho que talvez a melhor definição a respeito dele seja, de fato, guerrilheiro. É, primeiramente ligado ao Partido Comunista aqui no Brasil, se opondo a ditadura, mas depois ele teve um rompimento com o Partido Comunista e, e se envolveu com é, organizações de esquerda mais ativas mesmo, de fato, ou seja, menos no âmbito de discussão política e mais no âmbito da ação mesmo, sabe? De, é, de cometer inclusive atentados e tudo mais assim, é, para chamar a atenção da da, da opinião pública a respeito de uma situação que era uma situação que as pessoas acabavam não enxergando, no fim. né? Porque a gente está falando de, um, de uma ditadura, num momento de censura, então os órgãos de imprensa não falavam a respeito. Obviamente a gente não tinha internet e redes sociais naquela época. Estamos falando da ditadura militar aqui no Brasil, anos 60, né? só para contextualizar. É... E a gente está falando de um... É, de, um, de um momento em que tudo que acontecia era as escuras, era é, por baixo dos planos, era e aí eles, a ideia basicamente deles era criar um, um, uma coisa quase espetacular, assim, Exatamente. que pudesse mostrar tá claro, o que estava tá acontecendo. É, é o que a
0: gente está tentando fazer, mais ou menos. É né? que hoje,
1: no fim das contas, a gente tem muitas outras ferramentas, na é. verdade, né?
0: mas eles quis, eles queriam mostrar é, justamente a olhos vistos para que não tivesse dúvida não houvesse dúvida do público quanto aquilo era é, é, é absurdo
1: e a gente está falando de um de um filme que estreou lá fora até o momento está tentando estrear aqui teve uma série de questões com a ancine que impediram a estreia aqui no Brasil é, repetindo o filme é dirigido pelo Wagner Moura pelo ator
0: muito ator, bem dirigido, muito gente, bem
1: dirigido, muito
0: bem dirigido é um filme totalmente redondo a direção de fotografia é linda, exato, é a direção de cena é linda é dos atores também o seu Jorge está incrível todos os atores, é, seu
1: Jorge filme. é o, é, o né, cantor é um o seu Jorge né ele é um ótimo ator e ele está no papel do Marighella. É... e é um filme que ainda não tem data de estreia cra... totalmente cravada aqui no Brasil é... a gente sabe obviamente que o governo atual não teria, talvez, muito interesse em ver esse filme ganhando corpo aqui no Brasil, enfim. Até pela crítica que ele faz. É, mas é um, é um filme muito legal. Eu acho que vocês deveriam buscar assisti-lo à medida que ele estiver disponível. Aí, tá? É, bom, aí a gente tem um o gibi. A gente está falando do... Eu queria dar a dica aqui de um gibi do Mario é, não, Talvez algumas pessoas é o conheçam filme. É, o trabalho do Mario Cal como o desenhista do Terapia, que é um, um gibi primeiro que foi um gibi online super conhecido a respeito de um de um é, músico de blues é, e que acabou depois sendo publicado impresso né? é, mas o Mario tem uma, uma carreira super prolífica aí fazendo pieces que ele publicou em uma série de lugares, pela internet, enfim, publicou e depois em compilações e tal, mas que são. E ele publicou agora, é, via catarse, ele é, financiou um, um grande compiladão do, do Pieces, chamado Parte de Mim, que é um. É basicamente uma coisa quase autobiográfica. É bem bonita, assim, ou seja, e é, e é como o próprio Mário fala no começo, é quase como a, a, ele quebrando, talvez, aquele momento dele com os quadrinhos, ele começou, obviamente, interessadíssimo em super-heróis, aquela história toda, e aí em um certo momento, opa, peraí, eu posso falar de outras coisas, eu posso, e aí ele começou a falar de coisas mais... É, sensíveis, delicadas de relacionamento, de como a gente entende a vida, como a gente é, entende o nosso papel, enfim. É, é muito bonito. É, e agora, passado o momento do catarse, o gibi já vai estar disponível para ser comprado em lojas de quadrinhos. Então, por favor, vão atrás, que é muito legal. E aí, e aí a última música? coisa é isso.
0: A gente acabou de ouvir.
1: Acabamos, literalmente Exatamente. acabamos de ouvir. Durante a
0: faxina, inclusive? Isso. O novo disco da Nancy Wilson, para quem não sabe a Nancy Wilson, é uma das irmãs do Heart, do, daquele grupo de, de rock, hard rock, na verdade, dos anos 70, 80, 70, 80, na verdade, né? Sim. Formado por duas irmãs, a Anne e a Nancy, que são sensacionais, que tem é, canções como Barracuda, If Looks Could Kill, entre outras e aí a Nancy fez um disco super gostoso de ouvir é o primeiro
1: disco solo o dela o primeiro
0: disco solo dela super gostoso de ouvir é, tem é, muitas das, das músicas são até mesmo acústicas tem muita tem muito acústico e tem tem muita muito cover tem cover de Pure Jam tem cover de Cranberries, Cranberries. Né, que é Dreams, tem, tem muito cover, tem músicas e as, as letras geralmente estão todas em volta da relação de família, assim irmã, mãe, pai pessoas que, em volta da família, eu achei muito bonito chama You and Me, inclusive
1: o disco tem até tem umas participações especiais bem legais assim, tem ela cantando com o Sammy Hagar que é o segundo vocalista do Van Halen né? é, tem uma outra música que ela tá acompanhada pela bateria do Taylor Hawkins, que é a bateria do Foo Fighters, e pelo baixo do Duffy, do, do, do Guns N' Roses. Então tem um, tem É, uma
0: galera que ela conhece, né? Uma Exatamente. Da, da, da velha guarda aí que ela é, conhece. Eu, mas acho que tá fazendo é uma galera, inclusive, que é uma galera que... Foi influenciada pelo, é, pelo Heart. Foi né? influenciada pelo Exatamente.
1: Reverencia ela.
0: Exato. Nossa, amo. Amo o Heart e adorei o um disco da Nancy. Super gostosinho.
1: Ouçam, awesome. já está disponível nas principais plataformas de streaming, assim como também está disponível o Imaginas Pega um Olho, que você sabe, você escuta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde quer que seja, que você vai lá, ouve. Toda semana estamos aí, final de semana o podcast está pintando no seu agregador favorito, ou se você preferir, acesse... Imagina se pega no olho.com.br
0: Exato, fale da gente, espalhe a palavra, porque tem muito podcast grande aí, muito programa grande falando merda e a gente não precisa dar palco pra pois essa é. galera que fala merda, entendeu? Gente, stop making stupid people famous. quantas como Vocês ainda não aprenderam como funciona a internet. Não é assim. Dê palco, dê é, prestígio, divulgue. A galera que é pequena, a galera que você sabe que é legal, que faz um trabalho legal, faz um trampo direitinho. Vai lá, fala dos caras. Fala da gente, inclusive. Fala, né? é isso.
1: Tem um monte de podcast. Inclusive, Tem a gente um monte até... de
0: podcast bom, não é só a gente.
1: Se viu? você entra no nosso Twitter, lá, por exemplo, é, o perfil do Imagina é, deu um retweet num, num tweet que eu fiz, inclusive, que era justamente... Uma thread pedindo para as pessoas darem dicas de podcast, dá uma porrada de dica de podcast legal lá, para vocês seguirem, escutarem, de todos os tipos, todos Corres os gêneros pequenos, possíveis. parem de dar
0: visibilidade para essa galera que é monstruosa e só faz merda, só faz merda. Tem,
1: tem uns caras que só fazem merda, que aí vocês vão lá, dizem: Olha que horror o que esse cara falou, foda-se. E aí dá
0: mais visibilidade. Você deu visibilidade para
1: o cara, o algoritmo acha que aquilo é fantástico e ele vai continuar aparecendo mais ainda. Mas. Ainda assim, sei lá, gente, tá bom, a gente sabe que todo mundo escuta o Mamilos, todo mundo escuta o Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, é. É, sei lá, todo mundo escuta o Imagina Juntas, da Tulin lá. Tá tudo bem, gente, continuem escutando, tá tudo certo. Mas, cara, essa galera já é enorme. Cada episódio deles tem milhões de, de plays, sabe? É, porra, dá chance pra uma galera menor aí... Né, dá uma chance pra gente, pra uma galera que tá fazendo um trabalho super bacana no peito, na raça
0: em, em, casa. em casa sabe? Exatamente
1: Obrigadão, é
0: fale com a gente Estamos tá?
1: nas mídias sociais Estamos aí sociais,
0: Fale com a gente na DM do Instagram, no Facebook no Twitter Fala com a gente. Estamos aí Beijo.
1: Até semana que vem Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho.